0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球。2023，,
0: 2023我们一起
1: 看球、聊球、聊球追球
0: 。皇马、尤文、美国行，足咖跟队报道。观摩皇马训练是怎样一种感受？尤文众星当中谁的人气最旺？新赛季前瞻，姆巴佩距离皇马还远吗？尤文下赛季能重返欧冠吗？女足世界杯，中国队小组未能出现，面对差距，未来四年我们该如何弥补？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，你这十天之内已经两次去佛罗里达了，怎么着？这次不是去看梅西啊？
1: <笑>林子好，听众朋友们大家好。嗯，这次啊，不是去迈阿密，虽然来的也是佛罗里达。但是呢，我是来的是奥兰多，是啊。嗯、奥兰多呢，其实离迈阿密已经很近了。咱们录节目的时候，其实梅西所在的迈阿密国际正在和奥兰多 FC 踢美国北美联赛杯、嗯、32进16的比赛。我看上半场是1比一，是吧？咱们录完录节目的时候，那比赛还没结束。这次为什么来奥兰多呢？因为我是跟皇马和尤文的比赛。哎，皇马和尤文今年夏天都选择了美国行。到美国呢来进行一系列的热身赛，都来美国了、嗯。这个热身赛的结果呢，大家已经知道了。哎，尤文三比一战胜了皇马。是的。那么我们足球咖啡馆呢、啊，获得了这场比赛的媒体资格。这机会非常难得，能够跟队是吧？看看训练，啊、呃，看看比赛，而且还能采访教练、采访一些球员。是、啊、我觉得这机会非常的难得的，所以我就来到了奥兰多。我觉得这不光是现场直接了，咱们也算半跟队了。是吧、嗯？而且呢，尤其近距离见到两位意大利的名帅安切洛蒂和阿莱格里，还是非常开心的。啊<笑>是啊,啊，皇马的、尤文的这些球员，像莫德里奇、贝林厄姆，从我的面前走过、嗯，哎呀，虽然不能管他们要签名，是吧？但是我这个内心还是砰砰的在跳，肯定的<笑>真的是这么一个感受。我现在呢，其实是在这个新闻发布会之后的工作间里边，是吧、嗯？在跟林子连线、嗯、录音，录音是。哎，所以怎么说呢？就是说这个可能。音效啊不会特别好，希望大家呢就是能够多担待吧，因为毕竟是在工作间里边嗯，今天的节目呢，其实我就想把这两天跟着皇马和尤文的比赛，是吧？看到的、听到的，说说谢谢、呃。尤其是大家在电视上感受不到的，嗯、跟大家来讲一讲。我是周二到的奥兰多，那么周二到了之后呢，就是参加了两队的新闻发布会，甚至赛前的新闻发布会，然后跟了一下皇马的训练。周三呢，就是比赛了。是吧？热身赛之前提前到场啊、呃，看看大家训队员们的这训练，然后比赛整个跟了比赛。呃，比赛之后呢是新闻发布会啊、呃，见到了安切洛蒂、阿莱格里。这个新闻发布会刚完，我们就录音了
0: 。是啊，哎，我看有不少朋友看了咱们视频之后说啊，你这经历太令人羡慕了。不过我非常清楚啊，现场直击追现场也是非常辛苦啊，跟我之前拍演出有点像。<笑>那咱们按照时间顺序啊，先从赛前的新闻发布会讲解。见到安切洛蒂和阿莱格里这两位名帅，你是什么感受啊
1: ？没错，就跟你之前拍演出一样，<笑>辛苦并快乐着，没<笑>错。但是我想呢，就是我特别希望能够多拍一些，<笑>多看一些，多给大家讲一些，把最真实的现场<笑>看到的这些东西呢，呈现给咱们组咖的听友。是的，而且呢，现在是美国东部的时间，晚上十一点。我跟玲子录完音以后，是吧？我就回酒店,回酒店、啊、收拾收拾，第二天早上的飞机，因为明天还有北美联赛杯的比赛。明天晚上我也要去看一场球，也在现场。哎、<笑><笑>那么在现场呢，确实是辛苦，但是真的是很快乐，因为我在现场除了要看球，是吧？还要这个想一想采访球员、采访教练什么样的问题，嗯、而且拍了不少的视频发到咱们的 V 加的群里。是的，<笑>同时想一想咱们今天要给大家讲
0: 什么内容。是的，欢迎大家订阅我们的微驾，可以看到很多专属内容。哎，好了，来说说啊，看到阿莱格里什么感觉啊
1: ？阿莱格里啊，我觉得他比想象中的更友好、更温和。啊、以前看电视的时候、嗯、看尤文的主教练阿莱格里，总觉得囧叔呢，要么是有一些比较囧的表情，要么呢就比较严肃，<笑>是吧？毕竟是在教练席旁边。但是在新闻发布会上，阿莱格里给我的感觉啊，是特别友好、特别温和的一个人，有亲因为我和力、嗯。哎坐在他的正前方。哎，我坐正正前方，然后他其实我没提问的时候，他也对着我笑。<笑>我觉得阿莱格里挺可爱的一个人。嗯、我呢也问了他一个问题，怎么呢？哎、我说这一天和皇马的比赛，因为是昨天嘛，就是比赛前一天见到的阿莱格里。我说这是美国行的最后一场比赛了，对吧？有什么东西是在你前几场热身赛当中没有尝试的？想在最后一场比赛调整好，为球队新赛季、嗯、做好准备。那阿莱格里说呢？他说特别想调整好全的体能状态、竞技状态。啊因为距离新赛季开始其实很快了，欧洲的五大联赛都是八月份开始。是的。那么对于球队来讲，不仅是战术上的调整、战术上的布置，我觉得体能的储备、体能调整也非常重要。这是阿莱格里。
0: 你再说说安切洛蒂呢？
1: <笑>安切洛蒂连续回答了各路记者问的二十多个问题、啊，真的是非常平静，非常。安静而且非常外交官形象，嗯，这么一个人，嗯、而且林子，你猜怎么着？特别逗的是、啊，怎么的？就是有一个记者，他呢用西语提问啊，虽然我不太会西语，基本不会西语，但是大概的内容、嗯，因为都是足球一些术语嘛，还有名字，我大概听懂了。是啊，他问安切洛蒂啊，说能不能评价一下？哥伦比亚女足就是、效力于皇马女足的琳达·凯塞多在女足世界杯上的表现，因为琳达·凯塞多之前咱们节目里边也给大家介绍过，哥伦比亚前两战两战两胜，琳达·凯塞多每场比赛进了一个球，她是皇马女足的嘛、嗯。这安切洛蒂呢也夸了夸琳达·凯塞多，回答了一下这个问题。所以你说这个足球教练多不容易，除了回答男足的问题，还得是是还得回答<笑>这个俱乐部女足的问题，太不容易了、啊。而且我跟你说，安切洛蒂是。他呢，用意大利语回答问题，用西班牙语回答问题，用英语回答问题，就是是什么语言问他，他就用什么语言回答。多语言。媒体提出的问题，啊、嗯，语言天才是。这是昨天是吧？见到了阿莱格里和安切洛蒂啊，发布会完了之后，就直接去看了皇马的训练
0: 。哎，先别着急说训练啊，问你个大家都比较关心的问题，那新闻发布会上有没有人问安切洛蒂关于姆巴佩的问题呢？
1: <笑>你要听新闻发布会上安切洛蒂说的话，是吧？那个呢，就基本上什么东西都掏不出来，是<笑>。因为安切洛蒂是一个比较外交官的形象，是吧、啊？这个大家都知道。我呢，就姆巴佩的这个问题啊，就是你不能找安切洛蒂问，你得问问西班牙，哎，马卡报啊，什么 ESPN 啊这些记者，嗯、他们呢常年跟队，了解这些各路的转会消息。是、啊。我跟大家汇报一下。是吧？我打听的
0: 情况，来说说，就
1: 是人家的西班牙记者是怎么说的，大家听听这个口吻啊。嗯，说呢，这个姆巴佩和皇马啊，应该不会那么快啊，大概十天左右吧。呵、啊，什么意思呢、嗯？就是很相信姆巴佩今年夏天会去皇马，但是可能不会在未来几天马上宣布，嗯、可能是十天或者半个月，甚至是转会窗关闭之前的事儿。嗯，所以你看，就是说这个从安界落地嘴里边问出来的话。你问天天跟队的，对，从记者嘴里问，我觉得能打听个八九不离十来。是啊
0: ，哎，佛罗里达可够热的，得有三十多度吧？
1: 有有，这两天这个呃，怎么说呢，在室外走一会儿、待一会儿啊，我就得赶紧去室内空调房里边待着，不然这身上都粘了。没错
0: ，我看你说皇马的训练是当地时间下午六点，那他们训练内容都有什么呢？咱们的球迷朋友们平时看比赛比较多，但可能不常能看球队的训练，来给我们讲讲。
1: 昨天皇马的训练啊，本来跟我们说的是开放15分钟，啊，大家想拍什么、想看什么，赶紧看。是啊。后来给了将近一个小时的时间，哦、那挺充哎，我还挺高兴。嗯。哎，皇马的训练简单来讲呢，就是分成三个部分的内容。嗯、啊，第一个部分呢就是热身啊，跑圈卡瓦海尔带着队员们一块跑圈是。跑完圈之后，进行第二个部分，就是有球的这个训练，就干嘛呢？抢圈啊、哦。哎，就是稍微脚底下找找感觉，抢抢圈第三部分呢，就是对抗比赛了，把球队呢分成两个队，哎，对抗比赛。但是这对抗比赛不是用正式比赛的这个大场，嗯、而是大场里边就摆好，是吧？摆好一个小场，我在一个比实际的场地、比赛场地更小的范围内进行一个对抗的比赛，其实非常的激烈。啊、那么现场的看训练的这个各路的媒体啊，其实最关注的就是贝林厄姆，这个镜头一直跟着。呵呵呵贝林厄姆，贝林厄姆也练得特别卖力啊，嗯，毕竟是到队的新员。虽然说贝林厄姆来到皇马，大家都知道主力位置没有问题，但是你毕竟新来的，是吧？咱们得在<笑>训练当中很努力。啊是。是
0: 的，哎，咱们来说说比赛本身啊。从直播画面来看，能够容纳六万人的奥兰多露营世界球场座无虚席啊。我看美国最近这足球氛围真的是越来越浓烈了
1: 。哎，这名字你翻译的不错，就是。Camping World Stadium， 我本来是讲叫什么营地世界，你说什么露营世界，翻译不错，高级
0: 。现在流行露营
1: 啊，这个这个球场挺老的，它举办过1994年的美国世界杯。你想， 94年世界杯到现在这都多少年了？都将近三十年了、啊。不过这个球场呢，任何一个老的球场，它都不断的翻新过、啊。这座球场能容纳六万人，今天真是。座无虚席，我觉得不光是因为美国的足球氛围很浓烈、嗯，之前也给大家讲过，在佛罗里达州，佛罗里达本身拉丁裔、拉美裔，呃，说西班牙语、嗯、是吧？葡萄牙语的人就很多，就本身这些人民他们就热爱足球嘛。是的。再加上美国这几年足球氛围越来越浓烈。嗯。但是还有另外一个人，人家皇马这是大俱乐部啊，尤、啊、文也是大俱乐部啊，是,啊<笑>是吧？你走到哪儿，你都能听到<笑>看到穿着皇马。队服，穿着尤文队服的球迷是吧？不光是比赛的当天，昨天我在酒店办入住的时候，就看到就是从美国四面八方过来看比赛的球迷，在酒店那儿穿着皇马的队衣，穿着尤文的队衣，在那儿办入住呢。那今天呢，比赛是晚上七点半开始，比赛前三小时就四点半的时候，我到了球场，那时候就看球迷人山人海的走向球场。皇马的球迷呢，就是我印象特别深刻的就是一个爸爸，嗯，拿着一个有着皇马队徽的旗子、嗯，特别大，是吧？那旗子呢，就是他让他的两个小孩我估计也就两三岁吧，就瞪着那个旗子那个角，跟他一块在那合影，背后是体育场、啊
0: 。你看
1: 看这个哪个队的球迷都是这样，就都得从小培养、啊。是的，<笑>传帮带嘛。那么皇马的大巴到达之前啊。大巴要进停车场的这个通道旁边就挤满了穿着皇马队服的球迷，嗯，就有的球迷呢都是就是肩膀上扛着孩子或者肩膀上扛着一个人，这样的话让自己的孩子能够看到皇马的球员，是吧？哪怕是隔着大巴的玻璃也想看一下皇马的球员。那么皇马大巴到的时候呢，这个所有的球迷就高喊，马特里，马特里。马德里，马德里是、啊，是吧？所以我们在现场看的就开玩笑说，这是这是喊马德里呢，还是喊姆巴佩呢？哈哈哈。皇马的球迷是非常期待这个姆巴佩，因为大家知道，这个很多人一块喊口号，马德里和姆巴佩，是吧？还是有点像的。是、啊，哎，咱们来听一段吧，这是我在现场录的，您听一听，皇马球迷他们喊的是马德里还是马姆
0: 巴佩？好啊，咱们一起来听听到底喊的是什么。那尤文这边呢？尤文到场的时候，哪个球星最受欢迎啊？是不是应该是美国国脚麦肯尼和小维阿吧
1: ？哎，你猜怎么着，玲子？还真不是
0: 哟。<笑>
1: 虽然说麦肯尼、小维阿这都是美国国脚啊
0: 。嗯，
1: 那美国这几年是吧？大家对于这些新生代的国脚，呃，他们的人气是很棒的。但是今天尤文到场的时候，我是看着每一个球员是吧？近距离观看教练和球员一个一个。走进球场、嗯，那么这个时候呢，其实，在他们大巴边上已经聚集了不少的球迷，是是吧？阿莱格里先下车啊，然后下车的是谁呢？弗拉霍维奇，但是都没有什么特别大的声势、嗯。直到一位球员出现的时候，你猜是
0: 谁？谁呢
1: ？博格巴。
0: 哟，
1: 博<笑>格巴出现的时候，<笑>这尤文的球迷简直了，就跟疯了一样了、嗯，真的是非常喜欢博格巴。哎，那么相比于皇马。就是今天来到现场关注尤文的人就少了很多。不过这是跟皇马相比，我觉得现场的球迷比例可能是四比一吧。嗯，可能十个球迷里边是吧，有八个是皇马的球迷，有两个是尤文的球
0: 迷，四比
1: 一的这么一个比例、嗯
0: 。是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，尽享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，咱们再来说说比赛本身啊。尤文开场不久就两球领先了，开局特别顺。而且麦肯尼助攻蒂莫西维亚，两名美国球员成功连线啊。哎
1: ，这比赛呢虽然是热身赛、啊、但是一些打法呢可以帮助咱们来前瞻一下新的赛季。因为我之前可能就跟大家说过啊，就是好多的知名教练都说过，一个赛季的成功与否，在很大程度上是取决于季前赛以及季前赛阶段的旅行训练效果怎么样。啊所以咱们看这个热身赛啊，看的不是一个尤文三比一战胜了皇马，是吧？前些天皇马输给了巴萨，这些比赛的结果，咱们看的是教练怎么通过这些比赛做实验。哎，那么尤文这边呢，我觉得今天通过这场比赛，包括他们前几场的比赛和米兰在加州的那场比赛，能够看出来，就是阿莱格里是非常重用他们的新员。小维亚的蒂莫西维亚。嗯、就蒂莫西维亚呢，基本上。扮演的是一个边翼位的作用，是两场热身赛都是如此，是今天表现也是非常出色。就是虽然蒂莫西维亚他在美国国家队打的是更靠前的位置，也打过前锋，啊，但是在尤文，我觉得新的赛季阿莱格里给他的定位是什么？就是右边的边翼位
0: 。啊。那
1: 在赛后的时候，我还见到了小维亚。而且尤文的官员还让我专门问小维亚，问他几个问题。嗯，我问他一个问题，就是说你在美国国家队的时候，你打的是更靠前的位置，你在尤文来到一个新的环境，阿莱格里让你打边翼位，你习不习惯、啊？他说非常习惯。嗯，他自己说我也非常愿意参与球队的防守，是吧？那意思就是这边基本上就是我负责，<笑><笑>得进攻也得防守。我还问他说，我说到了一个新的环境，能不能适应？感觉怎么样？那么蒂莫西维亚说呢？他说，呃，确实，呃，球队里边有一些老熟人，比如说美国国家队的麦肯尼，嗯，帮助他能够适应尤文的环境，啊、呃，非常会说话的一个小伙子。毕竟人家的爸爸是利比里亚的总统
0: ，不一样，这是总统儿子，<笑>就是会说话。<笑>
1: 而且蒂莫西维亚还跟我击了一下掌。哎呀，我发现这个，呃，还是挺珍贵的、嗯。你想是跟总统儿子握了个手，确实是，还是很难得。嗯嗯那么尤文这边呢，这几场比赛他们前锋就是莫耶塞基恩，再加上杰塞，把杰塞顶到了双前锋，让他打双前锋之一，顶到了前边。看看新赛季开始之后还会不会这样吧？因为毕竟距离转会窗关闭还有一段的时间，看看未来这几周尤文会不会再买前锋吧、嗯。
0: 是，哎，我看你采访他们的时候也都录的视频啊，到时候大家记得来关注我们的视频号，还有我们的微加群，会发出来给大家看。
1: 好的，没问题。这手里边的材料太多了，是啊，慢慢林子，这几天咱俩慢慢整理，<笑>先给大家露出来这个播客的节目。啊、嗯
0: ，哎，尤文上赛季排名意甲第七啊，按照排名是可以打欧协联的，但因为财务问题，尤文被欧足联禁赛了，下赛季没有欧洲赛事可以打。冯老师，你觉得这在多大程度上会影响尤文的士气呢？
1: 我觉得不会太影响了吧、嗯，因为没有欧协联也可以专注意甲。也是，毕竟对于尤文来讲，他们最想拿到的冠军是意甲联赛的冠军，也、哦、是期待下赛季能够进前四，能够尽早的重返欧冠。其实之前咱们就说过这个问题，就是有欧洲赛事、嗯，尤其是对于这种豪门球队来讲，进不了欧冠，那打个欧联杯或者说打个欧协联，这究竟是好还是不好、嗯？咱们之前也给大家分析过，我觉得有利有弊吧。嗯，有利的地方呢，就是可以更加专注于国内的联赛。但是这也有弊端，弊端就是说，豪门的球队通常来讲就球员比较多，嗯，你是需要周中的这种比赛，是吧？给一些轮换球员出场机会，是的。而且周中的比赛，像欧协联或者说欧联杯的比赛，其实也是教练呃去试验和磨合新的战术一个很好的平台，嗯。那么尤文呢，下个赛季没有这个欧洲的赛事可打啊，我觉得对于尤文来讲，其实整体来讲不是坏事，因为本身他们的阵容的厚度也不是说像。英超的这些豪门球队那么厚，嗯，看看，我觉得最关键的对尤文来讲，下赛季成绩的关键还在于攻击力方面、啊。刚才咱们也说了，看看前锋方面会不会有新的引援。是的
0: ，哎，咱们再来说说皇马啊，贝林厄姆加盟之后，几场热身赛都是首发出场，在四名中场当中，贝林厄姆的位置更为靠前。王老师，你觉得皇马新赛季的主打阵型会是四三一二吗？
1: 我觉得皇马还在磨合吧，热身赛呢，其实都是在做试验。这几场呢，打的阵型就像你说的，基本上是四三一二，啊，今天的比赛呢，四个中场，贝林厄姆突前，啊，后边中场三个人是卡马文加、克罗斯，再加上莫德里奇，贝林厄姆来了之后，皇马的中场是非常之豪华的。但是今天特别有意思的一点就是，皇马官方给我们的名单，这个中场呢，人家是画了一个菱形的阵型，啊，就是卡马文加实际上是在后腰。然后是克罗斯和莫德里奇是双中场，前面是贝林厄姆。就是大家在网上看到的这个阵型和皇马官方递给我们手上那个资料还不太一样，不太
0: 一样、啊。
1: 而且你别忘了，就是如果如果姆巴佩来了，是不是安切洛蒂要不要改阵型啊？还打四三幺二吗？<笑>还是四三三？
0: 是啊，展望一下皇马的新赛季啊，能重新夺回上赛季丢掉的西甲冠军吗
1: ？我觉得还是取决于风险。哎，我总觉得本泽马留下的封建的位置空缺得有巨星来填补，啊、真是光靠何塞卢或者罗德里戈可能还是不太行。巴萨今天夏天也进行了补强、嗯，呃，京都安的到来让哈维更能够打自己希望的足球战术了。啊，新赛季我觉得咱们得看几场比赛，再给大家来分析西甲的形
0: 势。这个巴萨在补强，贝克汉姆在搞巴萨二队。<笑>这个尤文和皇马的赛后新闻发布会啊，你也去了现场，来给我们说说两位教练对新赛季有什么展望
1: ？其实赛后这个新闻发布会吧，我觉得安排没有那么好，因为没有安排在新闻发布间，而是安排在混合区、哦、啊。其实混合区特别热，没有空调，好多的媒体都挤在一块而且两位教练呢，大部分的问题其实都是用意大利语和西班牙语、啊啊、呃回答的，翻译呢也不是特别给力，给力<笑>或者有的回答根本就没有翻译。嗯、所以就我简单听了一下两位教练，其实他们都没有说特别多、呃、实质性的内容、嗯。像这种热身赛之后的赛后采访，估计不会有特别多实质的内容。嗯、然后我看这两位教练没什么爆料的东西，我就去刚才说了去采访小维亚去球
0: 员了，而且还
1: 见到了。嗯什琴斯尼，对吧？这个尤文的门将什琴斯尼嗯，见到他了，呃，跟他近距离呃聊了几句，呃，没有正式问问题，但是什琴斯尼能够看出来还是特别友好的，而且英语不错。是，啊
0: 、哎，咱们行啊，再来说说女足世界杯吧。中国女足一比六输给英格兰了，小组没能出现，怎么评价一下这场惨败呢？嗯
1: ，我是在来奥兰多的。飞机对吧？起飞之前在出发的机场看到中国女足这场比赛、嗯，我专门订了一个机票，就是一定要能看上中国女足。是，然后就看到了中国女足，算是完败吧，或者说惨败给英格兰啊,啊！这场比赛我觉得从或者说。整个世界杯，中国女足从精神的角度来说，我们真的是尽力了。你说铿锵玫瑰的精神绽没绽放？绽放了。咱们上一场比赛说对海迪的比赛那么困难的情况下，海迪不好打，我们还是把比赛给拿下来了，嗯、精神已经绽放了。是。但是从技战术的角度来讲啊、呃，必须得说我们技不如人、嗯。王霜的赛后采访，呃，甭说王霜是有点绷不住，含着泪。进行了采访，说的那段话，我看那个采访的时候，我真的也挺心疼是啊，就让人动容、嗯。但王双说的也是大实话，因为我们的女足、呃，人才太少了。王双也说了嘛，啊、希望下一代的中国女足的球员不要踢得这么狼狈。嗯、呃，这场输英格兰输的狼不狼狈，真的是很狼狈、
0: 嗯
1: 。那么我觉得很多人都在说中国女足惨败。嗯，下一届怎么办？下一届还能进世界杯吗？未来怎么办？我们没有足球人才了，应该更多的女孩子们去走上球场去踢球，培养更大基数的女足人才。但我觉得这只是一方面，数量只是一方面，嗯、更重要的还有技战术理念、嗯。就我们已经比欧洲的强队在技战术理念上面就是落下了一大块。是，就英格兰队在身体、在技术、在理念方面三个方面全方、啊、完全超越我们几个级别。没错。没错
0: 英格兰的主教练魏格曼可以说是中国女足的克星啊！ 2021年的东京奥运会上，魏格曼率领的荷兰队8比二战胜中国，而今年的世界杯，魏格曼带领的英格兰又是6比一大胜中国女足
1: 。魏格曼必须，我得说啊，这水平真的是很高啊！之前咱们节目就说过，英格兰队主教练索斯盖特。之后是不是可以考虑让魏格曼担任英格兰男足的主教练？我觉得他是有水平的、啊啊。嗯，就你看对中国队这场比赛，英格兰队其实是中场大将沃尔什缺阵，很多英格兰的呃足球人士都说沃尔什缺阵，英格兰队怎么办是吧？但是你看这场比赛，魏格曼他的战术多灵活，排出了一个三四幺二的阵型，嗯，是吧？嗯、三四幺二打幺打前幺的是谁？劳伦詹姆斯，这是对中国队比赛当中表现最好的英格兰的球员。劳伦·詹姆斯一个右脚的射门是吧，在禁区弧顶附近，角球把球打进，然后左脚又是一脚远射把球打进。这那个球被吹了，但是人家之后又进了一个球。所以这场比赛，劳伦·詹姆斯是右脚一个球，左脚一个球，还有助攻。哎、真的是劳伦·詹姆斯是谁呢？嗯，他的哥哥是切尔西的里斯·詹姆斯、哦。你看那个算是兄妹俩啊，都为切尔西，<笑>都为英格兰国家队效力。哎，中国女足，我觉得今天咱们就不展开说了吧。咱们专门找一期节目，好好,好总结一下，呃，中国女足在女足世界杯上的表现，也前瞻一下，嗯、或者说也也聊一聊未来该怎么办吧
0: 。是、嗯、是，是女足是因为这几天冷门真的是不少啊。南非力压意大利出现了，牙买加力压巴西出现了，真是没想到啊
1: 。没想到巴西被淘汰了、嗯，而且特别遗憾的是，巴西的球星马塔。没有进球，就没有能够实现连续六届世界杯进球的，是这么一个记录啊,啊！之前咱们说加拿大的辛克莱啊，巴西的马塔，这届进进球的话，就能够成为世界上仅有的六届世界杯连续进球的球员。嗯、结果加拿大和巴西不仅两个球员没有进球，嗯、两支强队都在小组赛阶段被淘汰,淘
0: 汰是的。
1: 不过马塔在世界杯当中十七粒进球依然是世界杯历史最佳射手。嗯，咱们找一期节目好好说说女足世界杯吧、啊，女足世界杯马上进入淘汰赛了、嗯。日本小组赛踢得特别好，是吧？日本前一天斯比林大胜西班牙，小组第一出现。但是日本出现之后，这半区啊，日本对挪威这是16进8。<笑>如果出现了，如果进入八强，日本的对手是瑞典或者美国的胜者，就这两个球队的胜者。嗯、你看看这个四分之一半区，日本、挪威、瑞典、美国太强了，这是死亡四分之一半区。
0: 哎呀，好啦，今天咱们就先说到这儿吧。你早点回酒店休息，咱们下期节目不见不散
1: 。下期节目不见不散。今天这个音质可能比较一般，希望大家多多包涵啊。提前祝大家周末愉快
0: ，<笑>拜拜。